0: Was geht ab? Zur neuen Folge Mindset Gelaber. Wir haben wieder einen Gast am Start. Es wiederholt sich. Florian Astor ist dabei. Nicht nur Speaker bei Gedankentanken gewesen, sondern auch eine ganz bewegende Story vom jüngsten oder einen der jüngsten Abteilungsleiter bei der Lufthansa hin zu 8500 Kilometern wandern durch die ganze Welt. Er hat jetzt ein Buch darüber geschrieben und spricht mit uns im Podcast über die Reise zu sich selbst und über all die Orte, die er auf der Reise gefunden hat. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Podcast.
1: Deep no problems, wake me up in the morning, say what's up, when I'm boring, never look for no parties, always look for someone like you, now I like you and 100 Perspektiven aufs Leben mit Daniel Luckyman
0: und Luis Schulze. Was geht ab, Herr Luckyman? Was geht ab, Herr Schulze? Ab, Herr Schulze? Es ist soweit. Frage gilt es weiterzureichen. Was geht ab, Florian Astor?
2: Ja, äh, ich bin gerade im Wingard aufgewacht und äh, von daher, es könnte eigentlich nicht großartiger sein für so einen Sonntagmorgen.
0: Das Setting ist, wir wir sitzen hier über Zoom zusammen, das Setting ist ganz geil, du sitzt in den Weinbergen, hast du, glaube ich, eben erzählt. -hmm. Ja, ich sitze mitten in den Weinbergen bei Lörzweiler am Rhein äh, und hier ist die Sonne
2: aufgegangen und glitzert so ein bisschen im Rhein da unten, also es ist echt großartig gerade.
0: Nice. Um, vielleicht für, für die, die dich noch nicht kennen, beziehungsweise mit dem Namen Florian Astor noch nichts anfangen, gebe ich noch mal ein, zwei äh, Punkte. Wir kennen uns persönlich aus deinem Start-up, beziehungsweise die Projekte, die du gerade im Bereich des Golfsports betreust. Das war aber nicht immer so dein, dein Hauptding, sondern du bist kla- quasi klassisch in der Konzernkarriere gestartet, ähm, warst mit 30 Abteilungsleitern im DAX-Konzern. Hast dann aber entschieden, und das ist so ein, ich würde mal sagen, schon ein recht großer Break in deinem Leben, dass du gesagt hast, ich verkaufe alles und gehe jetzt wandern in Neuseeland und der ganzen Welt. War es dann, ich glaube, 8500 Kilometer ist die Zahl, die die so durch den Raum schwirrt, 8500 Kilometer wandern, bist durch die ganze Welt ähm, gegangen und, und hast quasi... Ich glaube, das ist eine ganz spannende Erkenntnis, die ich auch von dir in deinem Gedankentanken-Talk wahrgenommen habe, zu dir selbst gefunden. So, heute bist du nicht mehr im Konzern live. Du hast es gerade schon gesagt, du ähm, sitzt in deinem Van irgendwo in den Weinbergen, betreust Startups, bist selbst Startup-Unternehmer und machst, glaube ich, so habe ich es verstanden, die Dinge, die wirklich deiner Passion entsprechen und die die du vielleicht schon als 20, 25 oder die erträumt hast, machen zu können, ähm, dementsprechend ganz spannender Werdegang vor dem Hintergrund, dass du eigentlich genau das hattest, wo viele sagen würden mit 2025, ey, da will ich irgendwann mal hin, du dich aber trotzdem dafür entschieden hast, einen komplett anderen Weg einzuschlagen. So, das Ganze wurde jetzt getoppt mit einem Buch, Do What Make Good, ähm, wo das Ganze, die ganze Reise nochmal zusammengefasst wurde. Äh, Florian, hol uns mal kurz ab in in das Buch. Was hat es (lacht) damit ganz genau auf sich?
2: Ja, das mit dem Buch ist tatsächlich eine längere Geschichte, ähm, aber ich habe auf der Reise irgendwann angefangen, einen Blog zu schreiben oder ziemlich am Anfang, weil ich äh, wusste, dass ich einfach keinen Empfang haben werde und nicht ständig mit Leuten konferieren kann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe das im Prinzip für Familie und Freunde einmal runter und äh, dann wissen die, was los ist. Und äh, ich muss aber nicht jedem dann per WhatsApp irgendwie alle zehn Tage, wenn ich mal empfangen habe, was schreiben. Und so hat es auch angefangen. Und dann habe ich, äh, ne, Blog war so richtig so ein, so ein deutsches Konzernprotokoll im Prinzip. Ne? Heute 24 Grad, 34 Kilometer gelaufen, 1% der Strecke und so. Ne? Und so fing das irgendwie ein bisschen an. Und dann hat sich das quasi mit der Zeit äh, so weiterentwickelt, wie das bei mir auch getan hat. Und es wurde immer mehr von einem Erlebnis oder einem Tatsachen-Faktenbericht sozusagen hin zu, einem, zu meinem Tagebuch. Und, ähm, und ich habe geschrieben und geschrieben und so weiter, das, was mich beschäftigt hat und was in mir los war. Und nach den ersten fünf Monaten, also nachdem ich dann äh, Neuseeland durchwandert hatte, einmal. Ähm, kam ich an und es war natürlich ein super emotionaler Tag und, und so weiter. Und äh, ich habe dann Zuschriften gekriegt von Leuten, die ich nicht kannte. Und der Blog war eigentlich so kryptisch, dass niemand den mit mir in Verbindung bringen konnte. Mein Name stand da nicht drin und so weiter. Und äh, ich kriegte Zuschriften von aus der ganzen Welt von Leuten, die das anscheinend verfolgt hatten. Und krass und danke, dass wir teilnehmen konnten. Und äh, ich bin umgezogen, ich habe meinen Job gewechselt. Und ich so, Alter, was macht ihr denn da? Und es hat mich so geschockt, äh, dass, ich, äh, dass ich das sofort offline nehmen wollte, weil ich dachte... Da liest jemand meine privaten Mitschriften und so war das nicht gedacht. Ne? Und äh, dann habe ich echt so ein paar Wochen gebraucht, um damit klarzukommen. Und äh, dann habe ich irgendwann gedacht, das ist eigentlich ganz geil, weil das, was mich irgendwie bewegt hat, anscheinend hat, bewegt auch andere Leute. Und nur dadurch, dass ich das niedergeschrieben habe und zugänglich gemacht habe, haben andere Leute da irgendwas für sich rausgenommen. Und ja, und dann war irgendwie, wurde dann, wurde es dann für mich so klar, dass das, dass die Reise so eigentlich noch einen viel größeren Wert hat, ne? weil, weil einfach, ich privilegiert war, jetzt in welcher in welcher Hinsicht man das auch immer sehen möchte, ne? weil ich es einfach gemacht habe und unterwegs war und andere das vielleicht nicht konnten oder wollten und die hatten aber auch Zugang dann zu dem, was da passiert ist. Und dann habe ich immer weitergeschrieben. Ich habe fast 460 Artikel geschrieben in den zwei Jahren und ähm, ja, als ich dann zurück war und das alles ein bisschen gesetzt hat und so, da wollte ich unbedingt das einfach nochmal irgendwie anders zusammenfassen, weil es war natürlich ein riesengroßer Stapel ne, an Papier sozusagen und ja, und dann wollte ich das einfach irgendwann nochmal zusammenschreiben. Und ich hatte keine Ahnung vom Buchschreiben. Ich bin in Deutsch ne, gerade so mit einer vier durchgerutscht durchs Abi und ähm, ich habe noch nie länger irgendwie als eine Dreiviertel-Seite geschrieben. Und ähm, naja, und dann war das im Prinzip wieder auch eines dieser Projekte, wo ich einfach keine Ahnung von hatte. Und ja, hat dann zwei Jahre gedauert tatsächlich, aber war, war einfach an sich auch eine geile Sache, weil dieses Buch zu schreiben, also das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, wenn du irgendwas niederschreiben willst, musst du es ja vorher auch verstanden haben und äh, greifen können, ne? sonst kannst du es nicht zu Papier bringen. Und es war im Prinzip nochmal einfach eine Reise für sich selbst, sozusagen dieses Buch zu schreiben und viele Dinge nochmal tiefer zu ergründen. Und ja, das hat mega Spaß gemacht. Also mir ist es auch vollkommen egal, ob das jemand liest oder nicht, äh, weil ich quasi hatte schon meinen den größten Spaß damit, die zwei Jahre das zu schreiben. Und äh, das war so eine unglaubliche Reise nochmal, Dinge, die ich da verarbeiten musste und also für mich hat es das schon total gelohnt und ähm, ja, also kann ich nur jedem empfehlen, sowas niederzuschreiben, das ist schon eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Haben.
0: Lass uns, bevor wir gleich so auf, auf die Reise und was du daraus mitgenommen mhm. hast, nochmal noch mal kurz gucken. Ähm, du hast eben schon gesagt, fünf äh, Monate durch Neuseeland. Beschreib uns mal kurz, wo du in den, in den Jahren lang gegangen bist und dann gehen wir so chronologisch in deine
2: okay. Story. Ja, das ist ja ein bisschen eskaliert. Ich wollte eigentlich nur sechs Wochen Urlaub machen und dann war ich zwei Jahre weg. Und ich bin im Prinzip einmal von der Südspitze Neuseelands äh, zur Nordspitze gelaufen. Das waren die ersten 3000 Kilometer. Dann, äh, ja, dann habe ich mir am Ende der Reise nochmal den C gebrochen und war so ein bisschen, äh, quasi konnte nicht mehr weiterlaufen für so sieben, acht Wochen. Und dann bin ich ein halbes Jahr nach Kanada erst und habe dann noch ein paar andere Sachen gemacht und bin dann da auch wandern gegangen. Und dann bin ich einmal von Mittelamerika durch Südamerika bis in die Antarktis runter. Und dann bin ich nochmal von Mexiko nach Kanada zurückgelaufen. Und... Ähm, und waren auch schon zwei Jahre wieder rum.
0: Crazy. Wie wie das gekommen ist, dass du aus sechs Wochen zwei Jahre gemacht hast, äh, lass uns uns da gleich drauf eingehen, aber mich würde viel mehr interessieren, wir haben es eben im Intro ganz kurz angeschnitten, ähm, du warst so in der klassischen Konzernkarriere, du hast deinen Werdegang äh, bestand daraus, dass du Schritt für Schritt die Karriereleiter erklommen bist ähm, und und schon wahrscheinlich mit 25 oder 30 bist du, glaube ich, am Ende des Tages losgegangen, ähm, wahrscheinlich das Einkommen hattest und, und all das, was du dir damals so ausgemalt hast. Hol uns mal ganz kurz in deine, in deine Bildung und deine, dein 18-, 20-, 22-jähriges Ich. Wie hat der so getickt und, und was waren so damals die Ziele, die du gemacht hast und wie sah der Weg dahinter aus?
2: Ja, also so mit 18 tatsächlich, ich war, ich war ein harter Raver damals. War so <lacht> zwischen 15 und 18 echt viel viel feiern und viel in Clubs unterwegs. hatte damals rote Haare mit so Hörnern und so weiter und war denn ich habe für Love Rate und so unterwegs. Und ähm, naja, und dann hatte ich aber auch immer ältere Freunde ein bisschen. Und ähm, die haben eigentlich alle so ihren so ihren Werdegang gemacht und waren irgendwie alles BWLer und Maschinenbauer und, und da war irgendwie für mich klar, so da gehe ich jetzt auch irgendwo hin. Und dann war mir so ein normales Studium tatsächlich einfach zu langwierig noch. Ich bin damals noch ausgemustert worden, da gab es noch Wehrdienst. Also da hatte ich dann ein, ein Jahr gespart zwar, aber ich wusste halt irgendwie so ein normales Studium, das dauert halt Länger und dann bin ich in, einen, ähm, in ein Trainee-Programm bei der Lufthansa rein, die eine, eine private Uni gegründet hatten, auf einem BA-Modell tatsächlich damals. Das war da ganz neu in Baden-Württemberg und dann haben die eine Uni mit Bosch und Daimler und so weiter gegründet, eine private. Und äh, da bin ich in so ein Trainee-Programm reingerutscht und habe dann BWL studiert, halt auf immer, das kann ich, das waren so 10, 12 Wochen an der Uni und dann wieder 10, 12 Wochen im Unternehmen und habe dann als BWL, auf Diplom damals sogar noch studiert. Dann parallele Ausbildung noch gemacht, die ersten anderthalb Jahre als Luftverkehrskaufmann, so wie Industriekaufmann halt für die Airline-Branche. Und die letzten anderthalb Jahre dann wirklich nur noch projektbasiert gearbeitet. Und dann war für mich klar, als ich in dem Laden angefangen habe, da war irgendwie, ne, jeder Abteilungsleiter war einfach wie so so ein Gott im Prinzip. Die durften irgendwie entscheiden und hatten was zu sagen und so. Und dann war für mich klar, also Abteilungsleiter, das muss ich auch werden. Und zwar so schnell wie möglich. Und dann war einfach mein Ziel, äh, vor 30 Abteilungsleiter zu werden. Und damals so zu der Zeit waren, glaube ich, der durchschnittliche Abteilungsleiter 53 oder 56. Mhm. Und die Ernennung im Schnitt war so bei 49, glaube ich. Also vollkommen illusorisch eigentlich. äh, Aber das wollte ich unbedingt machen. Und dann habe ich Gas gegeben. Und dann habe ich einfach, wie in so einer klassischen Konzernkarriere, Einfach jeden, jedes zweite, dritte Jahr mein Job gewechselt, ne? immer irgendwie eine neue Position, aber immer im kommerziellen Bereich. Und dann bin ich aber mit tatsächlich, also zwei Wochen nach meinem 30. Geburtstag, zum Abteilungsleiter ernannt worden. Das war ja dann in so einem Konzern so ein ganz großer Prozess, ne? dann kriegst du dann einen anderen Parkausweis und einen andere und so weiter und hin und her, ein eigenes Büro und ja, und dann hatte ich all das, was ich eben auch immer so haben wollte, ne? Sowohl finanziell als auch von was dann Status, Anerkennung anging und ähm,
0: oh. war, das, war das, was dich am Ende auch getriggert hat, genau diese Karriere äh, anstreben zu wollen, dieses finanzielle, die Sicherheit, dieses Ansehen in der Gesellschaft oder warum hast du so relativ schnell für dich entschieden, okay, das ist jetzt das Ziel, auf das ich hinarbeite?
2: Ja, also ich meine, wenn du irgendwie 18, 19, 20 bist, weißt du ja noch gar nicht, was das so eigentlich bedeutet ne? und was ist das dann irgendwie, aber du siehst das natürlich bei anderen Leuten, ähm, wie die sich dann verhalten und was das auslöst und ich habe da gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Also es war jetzt auch nicht so, ne, das quasi wie andere Leute, die den Traum haben, Pilot zu werden oder Lokführer oder irgend sowas. Es war jetzt nie mein so ein, so ein Kindheitstraum zu sagen, ich, mö- ich möchte unbedingt Chef werden, so, ne? Sondern <lacht> es war eher so so ein bisschen so rational, okay, alles klar, das ist vernünftig für diese Kohle ne? und so weiter. Und da, da, das machst du jetzt. Und ähm, das hat mich dann aber schon halt an, hart angetrieben da so schnell zu sein. Und klar, das ist in so einer Karriere immer, also gerade in so einem Konzern äh, ist das natürlich auch immer mit sehr, sehr viel Glück verbunden, das darf man nicht vergessen. Mhm. Das ist, ähm, das ändert sich heute schon auch ein bisschen in den Strukturen. Jetzt gerade auch, wenn man sich die letzten, das letzte Jahr anguckt mit äh, sehr viel natürlich Homeoffice und Nichtpräsenz und so weiter, bei damals, das war halt auch es war halt auch schon ein spannendes Spiel so in dem Setup. Ne? Die, der, die durchschnittliche Führungskraft war irgendwie 56 weiß, verheiratet zwei Kinder irgendwo. Geschäfte, Deals und Netzwerke wurden halt abends an der Bar gemacht. Da hat man Leute kennengelernt. Ne? Da hat irgendwann jemand das Duo angeboten. Da wurde geschachert und so. Da muss man auch fairerweise sagen, das war für Mädels unglaublich schwer, in so einem Umfeld überhaupt weiterzukommen, weil die natürlich... Also wenn ist mal wirklich so äh, an der Bar abends natürlich immer ein ganz schmaler Grad für Jungs, die können halt immer irgendwelche dreckigen Witze machen und dann lacht man darüber und so weiter und schon hat man ein Buddy. Mit Frauen dann morgens an der Bar um drei ist es immer ein ganz, ganz schmaler Grad für die. Ne? So zwischen schmeißt man sich jetzt an jemanden ran oder ist man irgendwie der coole Buddy und wenn man der coole Buddy ist, dann ist es irgendwie, also das ist super schwer und deswegen, das war natürlich ein, auch ein ganz, äh, ganz... Äh, Ich meine, so war es halt aber das Spiel, so da weiterzukommen. Das heißt, du musstest ganz stark in deine Netzwerke investieren, in die Leute, die dich gefördert haben, die dich dann cool fanden und mit denen dann äh, versuchen, da weiterzukommen. Und wenn du Glück hattest und derjenige, mit dem du irgendwie gut warst und der ist weitergekommen und hat dich dann mitgezogen, dann lief das alles gut. Aber konnte natürlich auch manchmal passieren, dass derjenige, mit dem du gut standst, irgendwie raus ist, weg ist oder in Ungnade gefallen ist und dann standen deine Chancen auf einmal halt auch schlecht und äh, dementsprechend war das dann auch immer oder gehört da ja immer viel Glück auch dazu, dass dann quasi genau du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, mit den richtigen Leuten, vielleicht mit den richtigen Fähigkeiten. Also wer kann denn das eigentlich bei uns? Ach so, ja, äh, genau, der. Und ähm, so, heute ist es ein bisschen, glaube ich, anders, ne? weil natürlich jetzt auch gerade über das Dezentrale und so hast du
1: natürlich mehr Möglichkeiten und musst dich anders beweisen. Hattest du... Wenn du das so erzählst, hattest du währenddessen, also auf dem Weg zum Abteilungsleiter sozusagen Spaß an dem Ganzen? Oder ähm, war das für dich von vornherein so ein Hassel und so ein Ding von, boah, eigentlich gefällt mir das die ganze Zeit schon nicht? Weil wir kommen ja gleich dann auch äh, obviously mhm. zu dem Break, wo du dann dir irgendwie andere Gedanken gemacht hast. Und da würde mich schon nochmal interessieren, So war das auf der, auf der ganzen Journey so? Oder war okay. es wirklich so dieser Moment von, krass, jetzt bin ich irgendwie hier und merke, wie kacke das eigentlich alles ist? Ja, das ist ganz spannend. Mir hat das
2: mega Spaß gemacht. Also ich bin da nicht weg, weil ich da keinen Spaß dran hatte. Und ich glaube, dass du so ein Spiel auch nur spielen kannst, wenn du halt Spaß daran hast. Weil sonst... äh, sonst Sonst macht dich das fertig. Also wenn du wenn du nicht Spaß daran hast, so zu, also zu netzwerken und auch, es ist ein Spiel am Ende. Das darf man nicht vergessen. Ja? Und je persönlicher man das Spiel nimmt, desto mehr Antrieb hat man tatsächlich, ne? weil man natürlich dann persönlich involviert ist. Das triggert einen. Aber man muss auch ganz, ganz krass aufpassen, dass das eben nicht zu einer rein persönlichen Sache wird, weil ähm, viele von den Dingen, die im Berufsleben gemacht werden, sind äh, Spiele. Ja? Und ähm, Da geht es dann nicht darum, dass jemand einem persönlich was will, sondern da geht es halt auch ganz oft darum, taktisch irgendjemandem wieder den den Ball in die eigene Spielhälfte zu kicken und abzuwarten, was du damit machst. Und das Spiel muss man halt irgendwo verstehen. Und ähm, wenn man das zum Beispiel nicht hinkriegt, glaube ich, und alles persönlich nimmt, was viele machen, dann reagierst du halt in Situationen, wo andere Leute einfach nur spielen und ein bisschen zocken und gucken, was passiert. Wenn du dann eben emotional reagierst, und das Persönlich nimmst, dann kommt das auch bei dem Gegenüber halt nicht so an. Ne? So, das ist wie wenn, Jungs kennen das eigentlich ganz gut, wir frotzeln und dissen uns ja die ganze Zeit. Wenn du drei Jungs in einem Raum hast, dann ist immer einer das Arschloch, ne? auf einen wird immer eingehackt mhm. und der, der das Arschloch ist, versucht, den Ball irgendwie weiterzugeben. Und das machen wir mhm. von klein auf. Ne? Das ist so ein bisschen. Ne? Und du versuchst halt immer die Karte wegzukriegen und das kriegst du nicht durch Motzen, sondern einfach nur auch wieder durch einen intelligenten Joke oder irgendwas Lustiges, wo dann der Fokus auf jemand anderen ist. Und das im Berufsleben, dadurch, dass es so Männerdominiert war, ist immer noch genau das gleiche Spiel, nur in groß. Und äh, ich glaube deswegen, du musst schon Spaß daran haben und das hatte ich tatsächlich, sonst hätte es nicht funktioniert. Ähm, sonst äh, sonst klappt das nicht, ja.
0: Du hast ähm, eben schon so diese rationale Komponente gesagt oder rational war es für dich komplett logisch, dann diesen Weg einzuschlagen. Und jetzt kommen wir langsam, Daniel, du hast es auch schon angetriggert, so auf diese emotionale Schiene. Ähm, wann kam so dieser Moment der Realisation, dass du gesagt hast, irgendwie bin ich zwar jetzt hier, aber es, ist, es gibt mir immer noch nicht das, was ich davon mir erhofft habe. Wie, wie, ist, wie war der Entscheidungs- oder Gedankenprozess da bei dir?
2: Ja, es war auch tatsächlich eher so rational getriggert ursprünglich. Wir haben halt bei uns im Bereich 400 Leute entlassen müssen und ich war davon nicht betroffen, im Gegenteil. Aber... Da habe ich mir schon die Frage gestellt, die waren halt alle dann so Mitte 40 bis 50 irgendwo und äh, da wurden irgendwelche Sachen outgesourced und da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, naja, jetzt bist du seit äh, 15 Jahren in dem Laden, wenn du jetzt nochmal 15 Jahre hier bleibst, äh, dann bist du in einem ähnlichen Setup und vielleicht sitzt dann irgendein anderer Jungspund irgendwann auf der anderen Seite vom Tisch und sagt, vielen Dank, äh, wir brauchen sie nicht mehr. Und da wollte ich einfach dann raus, was anderes machen, halt nochmal eine andere Industrie, einen anderen Job, einfach um mich ein bisschen flexibler aufzustellen und nicht eben nur mit dieser einen Fahrkarte in der Hand da zu sitzen und zu hoffen, dass das bis zur Rente klappt. Und dann habe ich angefangen, mich zu bewerben und äh, Gespräche zu führen und mit Headhuntern und und so Zeug da mich zu positionieren. Und ein Jahr später bin ich morgens wieder aufgehört, habe gemeint, okay, weißt du was, entweder, wenn ich jetzt gehe und eine Pause mache, dann mache ich es richtig. Und dann habe ich halt gekündigt und bin los, aber... Was so der letztendliche Trigger war, ist schwer zu sagen. Ich hatte also irgendwann einfach nur das Gefühl, dass da noch mehr ist. Und wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich gar nicht mehr. Und ähm, ich war aber, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich war nicht unglücklich vorher. Also, wenn ich zurückblicke, Mhm. war ich nicht unglücklich und so nach dem Motto, boah, ich muss hier raus und hier weg. Überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt zurückgucke und denke, scheiße, wenn ich das nicht gemacht hätte, was die letzten fünf Jahre passiert ist, Alter, das ist unvorstellbar. Mhm. Und ähm, das ist schon auch ganz spannend eben nicht aus einer Notlage raus, wo du weißt, du musst dich verändern, sondern dass quasi auch aus einer richtig komfortablen Lage raus noch viel, viel mehr eigentlich passieren kann. Und das ist, also das flasht mich immer noch. Ja.
0: Wie hat dein Umfeld damals reagiert?
2: Ähm, die meisten waren, die haben es erst nicht geglaubt. Und als sie dann gemerkt haben, ich meins ernst, dann waren sie geschockt. <lacht> Ähm, so nach dem Motto, Alter, wie kannst du nur, so du hast 15 Jahre gearbeitet, ne, um dahin zu kommen du hast doch alles und du äh, bist gerade dabei, irgendwie nächsten Schritt in der Firma zu machen und willst du das alles wegschmeißen und so. Und ähm, als das dann irgendwie alles durch war, dann kam dann auch so, ey, krass, Respekt und Alter, ich würde auch so gern. Und ähm, ja, also... Klar, so irgendwie. mein Opa konnte es nicht verstehen, dass ich eine Festanstellung aufgegeben habe. Ne? Und, aber es ist halt auch eine andere Generation gewesen. Die haben natürlich auch ganz andere Sachen mitmachen müssen. Und äh, jahrelang durch den Krieg irgendwo, Dann die waren froh, als sie irgendwas zu essen hatten. Für die war das einfach unvorstellbar, dass wenn du einen Job hast und eigentlich alles okay ist, also dann freiwillig irgendwie alles hinschmeißt. Ne? Aber so also viele in der Konzernmühle, die haben dann echt immer gedacht, so, Alter, wie geil. Du gehst jetzt irgendwie wandern und so. Und äh, wir machen jetzt hier weiter Protokolle und Meetings und so. <lacht> Bisschen, bisschen bunt gemischt, aber ja, ich glaube, da war viele, viele hatten auch so den Wunsch, aber haben es halt nicht gemacht, ne, mhm. aus
1: allen möglichen Gründen. Ja, safe. Wie war das so in Bezug auf deine Identität? Also, ähm, gerade so auf dem Weg bis hin zum Abteilungsleiter, hast du dich auch sehr darüber definiert? Also, ich sag mal, wenn dich jemand gefragt hat, was du so machst oder wer du so bist, war dann so die erste Antwort, so typischerweise. Ja, ich bin Abteilungsleiter bei der Lufthansa. Oder war das für dich ähm, immer schon so, dass du ein recht diverses Leben geführt hast? Also wie viel deiner Energie, auch wenn sie vielleicht ein bisschen suggestiv ist die Frage, aber wie viel deiner Energie ist wirklich in diese Richtung gegangen und war es dann auch wirklich diese typische 60, 70-Stunden-Woche, kaum noch Zeit für was anderes und so weiter und so fort?
2: Ja, also ich habe schon extrem viel daran gearbeitet. Ich habe es nicht ganz so plump gemacht, meist ein bisschen subtiler, aber natürlich hat man sich... äh, hat man sich schon sehr stark dann auch darüber definiert. Und das ist auch, wenn du heute guckst, äh, im, im normalen Umfeld definieren sich halt sehr, sehr viele Leute über ihren Status und ihren Job. Und das, was sie machen, ist mir letztens auf einer Party wieder aufgefallen, auf der ich war, wo dann auch sich Leute vorgestellt haben, es so war eine private Party. Und dann, äh, aber äh, ja, ne, ja ich bin der und der. Und äh, ja, ich, äh, was machen sie denn, was machen sie denn? Und äh, dann ne, dann ein Titel nach dem anderen wurde auch das. Alter, das sind auch so Sachen so, äh, also so Titel, die du halt einfach nur in so einem Laden irgendwie vergeben kannst, wo irgendwie jeder einen Titel braucht, weil es halt so viele Leute gibt. Und Aber, aber wenn du dann externen das mal erzählst, dann denkt ihr so, was machst du denn da eigentlich? Ne? Also die Post oder, oder keine Ahnung. Ne? So, aber man versucht sich dann natürlich ganz stark darüber das zu definieren. Und ähm, das habe ich schon auch gemacht. Ich, hab, ich hatte immer den Vorteil, dass ich sehr wenig schlafen musste. Ich, ich schlafe sehr tief und dafür sehr kurz. Und ich habe schon viel auch Dinge nebenbei gemacht, aber ähm, und auch immer extreme Sachen links und rechts, aber klar, der Job war das schon auch so das, das Zentrale in der Mitte und so 60, 70 Stunden habe ich da schon auch weggeschrubbt jede Woche, ja.
0: Dann äh, jetzt, jetzt gucken wir dich nochmal in einem Setting an. Du sitzt ja irgendwie im Hoodie, äh, in deinem Van, in den Weinbergen. Da ist in der Zwischenzeit ein bisschen was passiert zwischen <lacht> dem klassischen äh, Anzug im Konzern und, und dem Status quo. Du bist dann los auf Reisen und ähm, du hast es eben auch schon Erlebnisreise genannt. Ich erinnere mich an einen Satz in dem ähm, Gedankentanken, äh, in deiner Gedankentankenspeech, die du auf YouTube auch äh, online hast. Wo du über ein Erlebnis gesprochen hast, ich glaube, es war in Neuseeland, hinsichtlich der, der Gastfreundlichkeit ähm, der mhm. Menschen. ich finde es ein ganz tolles Beispiel, geht da gern gleich nochmal drauf ein, so wie sich deine Perspektive nach und nach verändert hat. Was ist dir da so begegnet äh, auf der Reise und, und wie hat das so angefangen, dass du dein Mindset oder deine Gedanken auch in andere Richtungen geöffnet hast?
2: Mhm. Naja, ich meine, du, also ich wurde <lacht> natürlich mit allen möglichen Sachen konfrontiert auf der Reise die mich dann schon auch zum Nachdenken gebracht haben und zum Beispiel natürlich das Thema Gastfreundschaft, also also da gab es so viele Erlebnisse, das kann man gar nicht ähm, nicht in so so eine kurze Zeit reinpacken, aber ich bin irgendwie am dritten Tag schon alleine von, äh, haben mich wie zwei Mädels auf dem Strand aufgegabelt, auf dem Pferd ähm, und ich muss halt ausgesehen haben, wie kurz vorm, vorm Abnippeln und dann sind die vom Pferd runtergesprungen, haben mich auf ihr Pferd gesetzt, in meinen Rucksack geschnappt und haben mich die nächsten fünf Kilometer bis in ihre Stadt mitgenommen und dann als dann hieß, was ich denn jetzt machen würde, ja, irgendwo einen Zeltplatz suchen und so, so keinen Fall und keinen bei uns zu Hause und dann gab es abends noch äh, Austern und Champagner und dies und jenes, die haben dann aufgefahren und ähm, so ging das halt fünf Monate lang, egal wo ich aufgetaucht bin und egal wie ich aussah, die Leute haben mich eingeladen, gewaschen, gefüttert und so und das, äh, das macht dich dann schon nachdenklich, ne? wenn du halt immer aussiehst wie Landstreicher und die Leute sind halt einfach nett zu dir und kümmern sich um dich, äh, dann reflektierst du? Also ich habe dann schon stark über das reflektiert, was ich halt im normalen Leben mache. Und dann misstraust du einfach eigentlich erstmal allen Leuten und nicht andersrum.
0: Wie hat das eingesetzt? Du hast es ja auch eben an dem dem, ähm, Tagebuch festgemacht. Das ist erst so relativ konzernprotokollmäßig Mhm. und du dann immer weiter da reingekommen bist. Also wie hat sich so deine Gedankenwelt über die Monate in Neuseeland und so verändert und was ist dir so konkret aufgefallen, wo du das erste Mal gedacht hast, okay, ist irgendwie... Das ist eben eine neue Perspektive, die ich vorher nicht kannte.
2: Ja, das ist also das ist ein super langer Prozess gewesen, aber mhm. ich habe drei Monate echt hart kämpfen müssen, auch so mit mir, weil ich habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit mit mir verbringen müssen. Und das war super anstrengend. Und das hat mich auch echt fast an den Rande, an den Rande der Verzweiflung getrieben, weil es einfach alle Themen hochgekommen sind, die ich halt 33 Jahre lang nicht verarbeitet und bearbeitet und sortiert hatte für mich. Und das war schon ziemlich hart. Und irgendwann aber hat das dann eingesetzt, dass sich das sortiert hat, langsam, Schritt für Schritt. Und es war auch nicht so ein von heute auf morgen, sondern ein sehr, sehr schleichender Prozess. Und irgendwann, so nach drei Monaten, dreieinhalb Monaten, habe ich dann die erste Situation gehabt, wo ich in so einem Café saß und dachte, krass, so hättest du hier vor vier Monaten nicht sitzen können, so entspannt und ohne dir Gedanken zu machen, was jetzt die anderen Leute von dir denken. Und dann fing das so an, dass ich halt festgestellt habe, irgendwo Perspektiven verschieben sich, Wahrnehmung verschiebt sich ähm, Schritt für Schritt. und Aber es war ein, ein langer
1: und, und auch harter Weg tatsächlich. Ja. Mhm. Gab es denn für dich auch so Momente, wo du bereut, also wo du deine Entscheidung temporär bereut hast, wo du für dich gesagt hast, was mache ich hier eigentlich gerade und äh, wäre ich doch mal lieber noch irgendwie äh, an meinem warmen und trockenen Büroarbeitsplatz? Äh, weil ich denke mal, also, du hast dann ja sicherlich auch Finanziell bist du ein gewisses Risiko, in Anführungszeichen vielleicht eingegangen. Und ich weiß nicht, inwieweit du darüber offen sprechen kannst, aber was hat man eigentlich als Abteilungsleiter bei der Lufthansa so verdient? Also ich sag mal, das ist sicherlich auch für den einen oder anderen, der gerade in seinem Studium ist oder für sich so ein bisschen die Dimension noch braucht, gar nicht mal so uninteressant.
2: Ja, ich meine, ich war damals auch jung, aber so halt sechsstellig war das auf alle Fälle schon, auch am Anfang. Und es ähm, also hat auf alle Fälle mehr als ausgereicht, um Rechnung zu bezahlen oder eine zu kaufen und, und all das zu machen, was man halt so auch gar nicht mehr braucht, ne? sondern einfach nur noch obendrauf. Ähm, von daher, äh, ja, ich meine klar, wenn du den fünften Tag irgendwie mit Regen aufwachst und es ist einfach alles nass und du musst wieder nasse Socken und nasse Schuhe rein und du weißt, es ist einfach nur eklig und so, dann denkt man sich schon so, ey, geil, eine Kaffeemaschine im Warmen ist schon gut. <lacht> ähm, und äh, so die ersten drei Monate auch, als ich so viel mit mir zu tun hatte, das hat auch schon auch echt genervt teilweise. Aber ich bin nie an den Punkt gekommen, wo ich sagte so, boah, was mache ich überhaupt hier und ich will sofort hier wieder raus. Und dafür, dafür hat das von Anfang an so viel Spaß gemacht. Und dafür sind von Anfang an halt schon ab Tag, Ab Tag eins dieser Reise ging es halt los mit einfach unfassbaren Erlebnissen und tollen Begegnungen mit Menschen. Das war halt einfach, ja, das war wie eine große Party ist jetzt das falsche Wort, weil es natürlich auch anstrengend war zwischendurch, aber so, ähm, ja, es war einfach zu zu spannend und zu spektakulär, viel zu schön und so weiter, als dass da irgendwie jetzt wirklich so ein ein ernsthafter Gedanke kam, ähm, ich will jetzt hier aufhören. Ne? Ich habe mich, äh, zwar, als ich mal auf der Reise dann noch mehrfach bei Neuseeland äh, auch zweimal schwer verletzt und so, Es war auch ein bisschen brenzlig. Aber trotz alledem auch da klar, da willst du dann raus und willst natürlich zusehen, dass es, dass es irgendwie, dass du da, dass du jetzt da keinen Schaden nimmst. So, aber der erste Gedanke im Prinzip, als, als ich mich da rausgeschleppt hatte jeweils, war dann, äh, boah, wann kann ich weiterlaufen? Ne? Also es hat dann schon schon echt Spaß gemacht.
0: Wir sind ja tendenziell immer noch so im ersten Part der Reise durch Neuseeland. Du hast das Ganze dann ja echt, ich sag mal, du hast eben die Reise beschrieben, durch die ganze Welt äh, betrieben. Wie kam dieser Drive, dass du dann gesagt hast, okay, ich mache immer weiter, ich mache immer weiter? Waren das diese Begegnungen mit den Menschen oder war es diese persönliche Challenge, die dich dann äh, motiviert hat? Wie kam dass du das, das immer weiter und immer mehr machen wolltest?
2: Ja, wahrscheinlich beides. Ich war einfach nach den fünf Monaten äh, in Neuseeland, war ich einfach kam ich da an und ähm ich wollte die ganze Zeit dahin. Ne? Mein, mein Ziel war, ich bin ja die ersten fünf Monate wirklich gerannt sozusagen, um an dieses Cape Ranga zu kommen. Und als ich dann da stand, habe ich dann nur noch geheult, weil ich, nicht, weil ich einfach nicht wollte, dass das vorbei ist. Und äh, da war mir relativ schnell klar, dass diese Reise noch nicht vorbei sein kann, weil da einfach noch zu viel, da war einfach noch zu viel offen. Und deswegen bin ich halt immer weitergelaufen. Und ähm, Ja, also das war wahrscheinlich eine Mischung aus allem, dass ich mit mir noch nicht fertig war, dass ich noch Bock hatte, um mir solche Sachen zu erleben und so. Und genauso war das aber dann auch am Ende, dass ich zwei Monate vor der kanadischen Grenze dann auch dachte, okay, wo läufst du jetzt weiter, wenn du dann da bist und so. Und dann habe ich gedacht, nee, ich laufe jetzt mal nicht weiter, weil das ist meine neue Komfortzone hier und da passiert jetzt nicht mehr viel und wenn ich nochmal irgendwas erleben will, dann Eben nicht, wenn ich einfach weiterlaufe, da passiert jetzt nicht mehr viel. Und deswegen habe ich dann da auch tatsächlich aufgehört. Also so war eher so ein ein Bauchgefühl, ja.
1: Wie sehr hast du das Ganze ähm, geplant? Also ich sage mal auch so, wie sehr muss man sich auf sowas insgesamt überhaupt vorbereiten? Also ich stelle mir das jetzt gerade nicht so vor nach dem Motto, okay, ich kaufe mir irgendwie ein paar äh, ganz gute Schuhe, mit denen ich ein paar Kilometer mehr laufen kann und ab die Post und gucke mir mal grob aus, äh, wo ich so lang gehe. War es vielleicht genauso (lacht) oder wie... Wie viel Vorplanung hat das Ganze eigentlich gebraucht?
2: Na, ich hatte halt nicht so viel Zeit zum Vorplanen. Ich hatte irgendwie sechs Wochen von Kündigung bis Abreise. Da war jetzt nicht mehr ganz so viel mit großer Planung. Ich habe halt, klar, also ich habe schon immer viel auch draußen gemacht und so und wusste, dass ich grundsätzlich einen Bezug dazu habe. Aber also mal trainieren dafür muss man nicht, weil wenn du sowas machst, wirst du unterwegs fit. Das kannst du gar nicht verhindern nach vier oder sechs Wochen. Ich bin am Ende im Schnitt 50 Kilometer am Tag gelaufen durch die Berge mit, mit Rucksack und allem. Ne? Und ähm, im Schnitt. Und äh, da gehst du einfach abends pennen, weil es dann halt dunkel ist und weil du auch irgendwann mal essen willst und schlafen willst. Und dann wachst du morgens auf. Aber da, da bist du jetzt nicht, das ist kein Muskelkater oder sowas. Ne? Also du bist halt meistens ein bisschen steif. Auch aufgrund von halt Mangelernährung, so was Mineralien angeht und allen. Aber so, du läufst halt einfach jeder 50 Kilometer. Das ist gar kein Problem ersten Tag nach 15 oder 20 Kilometern stirbst du fast. Ne? Und es kommt halt von ganz alleine. So. Ähm, klar, man muss, sich so, äh, man muss sich so ein paar Sachen natürlich, was so Sicherheit angeht und so ein bisschen gucken und was passiert da um einen rum. Aber auch da, das lernst du alles unterwegs im Prinzip. Ne? Ich bin los, auch halt Deutsch, ne? habe einen ganzen Rucksack vollgestopft mit Zeug, wo ich gedacht habe, das brauche ich bestimmt und war mit, mit 16,5 Kilo am Anfang unterwegs. Also Rucksack und alles, was da drin war, ohne Essen und ohne Wasser und ohne das, was ich anhatte. Und dann merkst du halt relativ schnell, das ist ziemlich anstrengend an jedem Hügel, so so einen Stein da hochzuschleppen. Und äh, jetzt, wenn ich in die Berge gehe, dann habe ich noch 4,6 Kilo auf dem Rücken. Und mit Zelt, mit Schlafsack, mit Kocher, mit allen Klamotten und Elektronik und alles, was, äh, was du so brauchst. Und dann merkst du relativ schnell auch in dem ganzen Doing eigentlich, was du wirklich brauchst und wie das funktioniert und ist es besser, jetzt das da reinzustopfen oder nicht und so, weil jedes Mal, wenn du jeden Tag deinen Rucksack auspackst, weil du jeden Mittag an, ne, da unten ran musst, dann hörst du irgendwann auf, das da unten reinzustopfen und überlegst dir was anderes und so. Das kann man alles gar nicht planen. Und auch da, ich habe am Anfang versucht, viel zu planen. Ich habe die ersten drei Wochen echt durchgeplant und auch mir ein Hostel dann in Queenstown schon organisiert, weil ich mir genau ausgerechnet habe, wie ich, wie weit ich jeden Tag laufe, mit, äh, mit welchem Restday und so weiter und das es funktioniert natürlich vorne und hinten nicht und ist auch nicht Teil und Idee so einer Reise, dass du quasi da dann so einen einen Projektplan abrobst, sondern das Geilste war halt einfach immer nachts irgendwo in der Stadt aufzutauchen, ohne eine Ahnung zu haben, was passiert und dann war es einfach immer, wenn man die geilsten Sachen passiert, also von daher weniger Planen einfach mal machen, so schnell verhungern und stirbt man nicht und der Rest Rest ergibt sich tatsächlich, ja.
0: äh, Was du du eben gesagt hast, mega spannend, dass du einfach noch nicht fertig warst nach Neuseeland, so mit der Reise, weil ich, ich finde, das bringt halt nochmal super geil diesen Punkt. Ähm, der Weg ist das Ziel. Also es ging gar nicht darum, an diesen Ort anzukommen und diese Aussicht äh, zu haben oder da gewesen zu sein oder ein Foto für Insta machen zu können, sondern es geht quasi darum, was du auf dem Weg quasi erlebt hast und erarbeitet hast und ähm, für dich auch verarbeitet hast. Ich finde, das bringt das halt nochmal super cool auf den Punkt. Und ähm, am Ende des Tages... Wie gesagt, wir haben eben schon kurz auf deinen jetzigen Status quo, auf dein jetziges Leben geschaut. Du bist Startup-Unternehmer, du äh, gibst Vorträge zu den ganzen Themen. Es hat sich vieles verändert. Und du hast, wie gesagt, auch dieses Buch geschrieben. In welchen Lehren oder in welchen Erkenntnissen hat sich die Reise bei dir jetzt niedergeschlagen? Also was, was sind die Punkte, die du sagst, okay, die Prinzipien, nach diesen Prinzipien lebe ich heute, die hat mir diese Reise gelehrt. Kannst du das runterbrechen? Oder wie verarbeitest du diese Reise für dich heute?
2: Ja, also ich meine, ich bin kein neuer Mensch geworden durch die Reise. Ich meine, dafür habe ich ja halt 33 Jahre vorher schon auch gelebt und nur mir ein gewisses Wertegerüst und so aufgebaut. Aber es hat mich in vielen Dingen geschliffen äh, und auch manchmal die Perspektive vielleicht ein bisschen verändert oder zurechtgerückt. Also ich bin weiterhin super ehrgeizig und das, was ich mache, mache ich halt richtig und immer mit Vollgas ähm, Sonst kriegt man ähm, sonst kriegt man auch Dinge nicht hin. Also das ist schon auch, auch so. ne Ich meine, ohne Einsatz und ohne Leidenschaft äh, ist es schwierig, irgendwas zu bewegen. Gerade wenn du jetzt wie ein Startup hast, was seit drei Jahren kein Geld verdient, wo man nur Geld reinsteckt, äh, da brauchst du halt echt viel Fantasie ähm, und äh, äh, sagen wir mal, äh, äh, Leidensvermögen, um das irgendwie durchzustehen und da weitermachen zu können. Äh, und äh, aber was sich halt schon so ein bisschen verändert hat, ist, glaube ich, so zum Beispiel das ganze Statusdenken und so. Ne? Früher hat mich halt Geld und Status getriggert nichts zu bewegen. Das tut es heute überhaupt nicht. Ich wohne halt gut in der WG oder halt hier jetzt neuerdings im Wohnmobil. Ähm, ich laufe halt in Hoodies und Flipflops durch die Gegend, auch auf Geschäftsterminen und äh, wem das nicht passt oder wer glaubt, wer halt mit irgendwie 38 nicht in der WG leben sollte, sondern irgendwie mal sein Leben zusammenkriegen sollte langsam, das interessiert mich halt nicht mehr. Ne? Das hätte mich früher halt viel mehr interessiert. Da hätte ich halt nicht in der WG gewohnt, weil ich gedacht hätte, das schadet bestimmt quasi meinem, meinem Außenbild. Und heute ist mir das vollkommen wurscht, also mich interessiert halt ich was andere Leute von mir denken. Und also nicht, ne, ich vers- also versuche niemanden auf den Schlips zu treten oder sowas, aber wenn irgendjemand mich und sagt, äh, das gefällt mir nicht, dann sage ich ja, dann guck halt weg, das ist okay, ähm, aber das, das schockt mich jetzt nicht mehr. Solche Sachen, die befreien natürlich unglaublich oder auch einfach zu wissen, dass du mit weniger auskommst ähm, äh, und äh, dass das dann auch Spaß macht, also solche Sachen. Ähm, nicht mehr alles auf eine Karte zu setzen, ne? wir haben zwar unseren Laden, aber wie gesagt, ich mache ja auch andere Dinge nebenbei, auch ganz bewusst, um Optionen zu haben, eben um nicht wieder in diese Falle zu laufen, einem Ziel hinterher zu rennen und dann irgendwann festzustellen, dass man halt total abhängig von dieser Karte ist und wenn das nicht aufgeht, es dann auch nach hinten losgehen kann und dementsprechend mache ich halt jetzt wieder viele unterschiedliche Dinge und das hält dich wach, das ist natürlich anstrengend, weil du viele Projekte gleichzeitig managen musst, aber es macht halt auch also mir macht das auch unglaublich viel Spaß, weil natürlich auch immer, ne, so wie wir jetzt, wir lernen uns über Campo kennen, jetzt machen wir was anderes zusammen und so, es gibt halt unglaublich viele Querverbindungen, die dann, wo du immer wieder inspirierende Leute triffst, du triffst halt in so einem Umfeld auch, auch ganz, ganz viele inspirierende Leute, weil die sich halt alle so rumtreiben, weil die alle Lust auf sowas haben ne? und ähm, das macht schon viel Spaß. Aber ich muss auch sagen, wahrscheinlich kann ich das auch nur mit so viel Ruhe und auch Überzeugung mittlerweile sagen, ähm, weil ich auch schon mal auf der anderen Seite war. Ne? Und äh, ich weiß halt genau, dass auf der anderen Seite das Gras nicht grüner ist. So Und äh, ich glaube, wenn ich da nicht gewesen wäre, schon, dann würde ich mich vielleicht jetzt im Wohnbild schon fragen, ob es nicht in einem Haus mit Garten geiler wäre. Mhm. Das muss man schon fairerweise, glaube ich, auch sagen.
1: Glaubst du, dass das der Weg ist, den man einfach, das ist nämlich genau die Frage, die mir auch die ganze Zeit so im Kopf herumschwört. Also <lacht> das klingt jetzt alles total schlüssig und ähm, irgendwie hat man jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, okay, es ist vielleicht gesünder, sich an diesem Punkt zu bewegen, wo Geld und Status und Co. vielleicht nicht mehr so eine krass primäre Rolle äh, spielen. Aber genau die Frage stelle ich mir halt, muss ich erstmal an dem Punkt sein, wo ich selbst Geld und Status habe, um dann zu erkennen, dass es nicht das Ding ist. Weil ich denke mir immer so, es scheint ja auf diesem Weg keine Abkürzung zu geben, weil du wirst wirst dir immer diese Frage stellen, wenn du nicht beide Seiten irgendwie gekannt hast. Oder siehst du das anders?
2: ja, das weiß ich nicht so ganz. Also es macht es natürlich einfacher, wenn du es selber gesehen und angefasst hast, zu sagen, das ist meins oder das ist nicht meins. Also definitiv selber anfassen ist immer immer besser, als es erzählt zu bekommen. Ähm... Aber ich glaube schon auch, du musst halt das machen, worauf du Bock hast. Ne? Und äh, Bock haben ähm, heißt halt nicht immer auch nur äh, rumtingeln und irgendwie ne, äh, La Paloma machen und so. Das, von nichts kommt nichts. Also auch in der, in der heutigen Gesellschaft, wo alles flexibel und dynamisch und agil und remote und so weiter ist. Wenn du nichts schaffst und nichts zusammenbringst, dann dann wird auch nichts da draus und äh, irgendwie die zwei, drei Flitzpiepen, die auf YouTube irgendwie äh, einfach immer nur dummes Zeug von sich geben und halt viele Leute haben, die sich das angucken, das ist ja auch nichts Nachhaltiges. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das hat sich relativ schnell abgenutzt und dann ist das Thema auch wieder vorbei. Also So, das ist auch mir die Frage, was man selber Bock hat. Aber ich glaube schon, Also dieses reine Status- und Geldthema, dem hinterherzulaufen, also das macht definitiv nicht glücklich. Und das siehst du ja auch an Leuten, die das machen. Die sind dann die sind sich nur am Vergleichen äh, erst halt mit dem, der den Audi A6 neben ihnen hat. Und wenn sie aus der Siedlung ausgezogen sind, dann vergleichen sie sich halt mit denen, die die Cayennes vor der Tür haben. Und wenn sie da rausgewachsen sind, dann suchen sie sich halt einen anderen Vergleich. Dann sind es irgendwann die Boote, die Hubschrauber oder sonst irgendwas. Also das ist halt ein ein endloses Spiel, was nie aufhört und was nicht glücklich macht, definitiv. Weil das... So. Mal was dazu haben. Und ich meine, ich glaube, das ist ist ganz normal. Das sehe ich auch in meinem Umfeld im Moment. So, wenn du aus dem Studium rauskommst, hast nie Geld gehabt und hast einen ersten Job, dann fangen die halt auch alle an, Möbel zu kaufen und dies und hier. Und ach, guck mal, habe ich mir geleistet und so weiter. Und ich glaube, das ist auch ganz normal, weil du halt irgendwie acht Jahre, was weiß ich, oder so verzichtet hast und immer nur ähm, Nudeln vom Aldi gekauft hast und mit Tomatensauce, weil halt nicht mehr da war, dann ist es natürlich schon auch geil, mal Geld zu haben und sich irgendwas zu leisten. Aber ich glaube, man muss nicht diesen extremen Weg gehen, um da vollzugehen. zu das machen, worauf du Bock hast. Und ich meine, wenn du am Ende merkst, mich äh, macht das halt wirklich mit meinem Van, ähm, jeden Tag woanders zu stehen und äh, ich habe irgendwie coole Leute um mich rum und ich arbeite und so, das kann man, das kann man schon machen, ohne das Extrem auf der anderen Seite zu haben. Aber auch da, ich glaube, ausprobieren ist halt wichtig. Ne? Also das ist so einfach mal gucken. Ich meine, man kann ja auch mal ein halbes Jahr irgendeinen Job machen, wo man halt richtig Geld verdient und guckt, was dann passiert, was man, ne, wenn man Geld hat. Dafür muss man nicht irgendwie zehn Jahre wahrscheinlich äh, da rein. Und das muss man einfach ausprobieren. Und da ist ja auch das Coole, glaube ich, in, in unserer Gesellschaft, zumindest so als ich groß geworden bin, war dann, wenn irgendwas mal nicht geklappt hat, scheitern das war immer schlimm, ne? weil dann haben was an die anderen Leute gedacht und so weiter und ne, auch wieder Statusdenken, je nachdem, wo man sich rumgetrieben hat, das ist heute, glaube ich, ein bisschen anders und ich würde auch sagen, alles, was du ausprobierst und selbst wenn es nicht funktioniert, hat nichts mit Scheitern zu tun, ne? sondern das hat halt alles mit Lernen zu tun und wenn du halt irgendwas, irgendwas anfasst und merkst, es ist überhaupt nicht deins und selbst wenn du wieder zurückgehst und das machst, was du vorher machst, bist du um eine Erfahrung reicher und weißt nämlich, dass das nicht das ist, was du machen willst mhm. und das bist du allen voraus, die es nicht angefasst haben und ähm, ja, da gibt es keinen, keinen Königsweg, glaube ich.
1: Wusstest du denn, als du zurückgekommen bist, ähm, irgendwie wusstest du relativ schnell, was du denn dann machen willst? Weil ich sag mal, es hätte jetzt ja auch sein können, dass du danach sagst, okay, vielleicht nicht mehr Lufthansa, aber ich hätte jetzt Bock irgendwie da und da ähm, wieder Abteilungsleiter zu werden. Also was sind die Punkte, die dich, die dir das klargemacht haben, dass das scheinbar nicht der Weg ist, den du weitergehen willst?
2: Hm. Nur, ich hatte gar keine Ahnung. Also eigentlich äh, bin ich nur nach Hause, weil ich so ein paar Erwachsenen-Dinge machen musste, wie, wie Steuern und Versicherungen und so ein Zeug. Und dann habe ich fünf Monate bei meinem besten Kumpel auf der Couch gepennt. Und ähm, auf der Reise habe ich, äh, hab ich halt einen Typen kennengelernt, in Kolumbien abends in einem Hostel beim Saufen, äh, der übrigens auch hier gerade in dem Wohnmobil sitzt. Und ähm, ja, und der, hat dann, der kam aus Mainz. Ich habe in Wiesbaden dann bei meinem Kumpel gewohnt und der hat das mitgekriegt. Und dann haben wir uns auf ein Bier getroffen und zwei Monate später hatten wir die Firma an der Backe. Und ähm, da gab es so gar keinen Plan. Eigentlich wollte ich relativ schnell wieder weg und äh, der ist quasi dann dran schuld gewesen, dass ich halt hier geblieben bin und äh, all diese diese geilen Sachen jetzt gemacht habe. Und ich hatte so gar keinen Plan und auch gar kein Ziel, aber ich wusste auf alle Fälle nicht wieder in so eine Mühle, nicht wieder einem Ziel hinterherlaufen, sondern erstmal gucken und Sachen ausprobieren.
1: Okay. Ich finde, das klingt ja auch so ein bisschen, also ähm, du hast in deiner, deiner gedanken speech auch einmal gesagt, so einer aus 10.000 ist falsch, aber deshalb äh, misstraue ich jetzt nicht den anderen 9.999. Ich finde, äh, wenn du das gerade so erzählst, ihr habt euch irgendwie im Hostel getroffen, dann ging alles relativ schnell Schlag auf Schlag. Das spielt doch sicherlich auch so ein Stück weit äh, in diese Denke rein. Also wahrscheinlich hättest du so eine Entscheidung am Anfang nicht so getroffen, wie du sie dann getroffen hast, wo du einfach gesagt hast, okay, let's do it, ähm, lieber vertrauen und bei 100% anfangen und dann gucken, was passiert, als bei 0% anzufangen und so verschlossen in die Sache reingehen. Ist das richtig? Ja, Ja, auf jeden Fall. Also das eine
2: war natürlich das das Vertrauensthema und äh, das andere war natürlich auch so, was soll passieren, ne? Also was... ähm, ja, ich meine, mehr als dass es nicht funktioniert und du einfach irgendwie aufhörst und was Neues machst, kann eigentlich nicht passieren. Das einzige, heißt, was, was mhm. halt, kannst ein bisschen Geld in den Sand setzen oder so, aber ansonsten. Und das ist natürlich auch immer ganz gut, wenn es äh, wenn du halt mal genullt bist und nicht irgendwie das Gefühl hast, du brauchst halt jeden Monat 3.000 oder 4.000 Euro, äh, damit du irgendwie alles, was da dran hängt, finanzieren kannst, sondern wenn du sagst, na ja, dann sagst, halt, naja, dann halt nicht irgendwie die 400 Euro für ein die IG-Zimmer, die kriege ich schon noch aufgetrieben.
0: Mhm. Würdest du sagen, du bist heute glücklicher als vor zehn Jahren? Auf jeden Fall. <lacht> ja. Und würdest du äh, demnach heute so in der Rückschau ähm, gewisse Dinge früher oder anders machen, schon in deinen 20ern oder, oder vorher?
2: Auf keinen Fall. Also das ist, äh, das ist alles Teil der Reise. Ne? Und ohne, ohne die 15 Jahre bei der Hansa würde ich heute auch nicht in diesem Bus hier sitzen. Und äh, ich würde keinen Tag anders gestalten, als er gelaufen ist, weil das alles Teil der Reise ist. Und ähm, alles ist halt auch ein ganz wichtiger Teil. Nichts, also ich meine, Evolution bedingt immer Veränderungen, ja? Und, äh, aber das heißt halt nicht, dass, dass die Dinge, die davor da waren, nicht notwendig waren, sondern, oder schlecht waren, sondern die sind meistens zwingend notwendig, dass es einen Schritt weitergeht. Und, ähm, Nee, auf keinen Fall. Ich habe auch, ich habe auch, das, ne, die die zeit die 15 Jahre waren eine, eine mega geile Zeit. Ich habe da so viel tolle Leute kennengelernt. Ich habe so viel Spaß gehabt. Ich habe halt auch so viel Sachen, ich bin durch die ganze Welt gereist und ne, ich hatte auch Möglichkeiten, links und rechts Dinge zu machen. Ich bereue keinen Tag und ich würde auch nichts anders machen. Ich bin happy, dass ich jetzt hier bin, auf jeden Fall. Aber äh, nee, ist alles genau richtig gewesen, so wie das passiert ist.
0: Ich finde finde diese Erkenntnis halt so total nice, weil es geht so ein bisschen in die Richtung Connecting the Dots Looking Backwards so von Steve Jobs aus aus seiner Rede, dass du im Nachhinein erst verstehst, warum die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind und letztendlich daraus sich ein roter Faden ergibt und du bringst halt noch diese Facette rein, so egal wie die Punkte aussehen, solange du Bock auf die Punkte hast und die in dem Moment Spaß machen, dann werden es halt irgendwann wichtige Punkte für deine Zukunft, die werden sich irgendwann verbinden. Nur an dem Punkt, wo du dich halt in dem verstellst, dann wird es ja. schwierig.
2: Und selbst wenn es nicht die Dinge sind, ne? selbst wenn es Punkte sind, die quasi, äh, die dir keinen Bock machen, dann sind sie auch extrem mhm. wichtig, weil du irgendwann mal abgebogen bist hast gemerkt, das ist es nicht und dann gehst du sofort wieder irgendwo anders lang und das ist alles wichtig. Ne? Also ich glaube nicht an Schicksal und Fügung und dass das alles so passiert, sondern es ist halt einfach, da ist auch viel Zufall dabei und es hängt halt dann einfach am Ende davon ab, was du daraus machst. Und das ist auch so ein ganz großes Thema, ist halt Haltung. Ja? Also wenn du halt mit einer negativen Haltung durch die Gegend läufst und es passiert irgendwas, sagst so, boah, was eine Scheiße und schon wieder und Kacke und Corona und hin und her und so weiter, ja, dann ist auch alles, was dann passiert, wird auch scheiße, ne? so, ich mhm. meine, natürlich ist Corona irgendwie Kacke, aber ich meine, Corona hat auch viele geile Sachen irgendwie zutage gefördert, ja die Leute können wie Remote arbeiten. Also, ich will jetzt nicht, ne, da gibt es viele negative Sachen, aber es hat halt auch schon in vielerlei Hinsicht einen großen äh, Umbruch in, in Sachen gegeben. Leute haben sich bewegt. Äh, es wird ganz viel fürs Thema Homeoffice äh, nachhaltig verändert haben, ne? dass Leute einfach grundsätzlich nicht mehr irgendwie sinnlos hin und her fliegen müssen und äh, sinnlos lange Arbeitswege machen müssen, weil einfach alle gesehen haben, wow, es geht auch. Ne? Ich habe eine neue Frisur durch Corona, weil halt kein Friseur mehr auf war, hätte ich mir auch nicht wachsen lassen ohne. Äh, <lacht> ja, also, so, das ist halt immer eine Frage, die wie nimmst du sowas auf, ja, wenn ich jetzt sagen würde, boah, scheiße, ich aus wie so ein Affe, ja gut, dann würde ich halt jeden Tag ins Spiegel gucken und mich ärgern und so, finde ich es halt immer lustiger, dass diese Palme immer mehr wächst und denke halt, das <lacht> hätte ich sonst nicht gehabt, so und, ähm, ja, das ist halt ganz, ganz wichtig, so, du, es werden immer Sachen unterwegs passieren, äh, ja, wo du nicht genau weißt und die können nach, nach links und nach rechts gehen und es ist einfach, es liegt nur an dir, wie du damit umgehst und was du draus machst, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Nice.
0: äh, Vielleicht noch zwei Sätze zu dem, was du heute machst. Wir haben es jetzt immer so schrittweise angeschnitten. Du hast Campo eben schon im Mund genommen. Ähm, Den Hoodie, den du trägst, der ist auch von euch selbst. Äh, Hol uns mal ganz kurz in die Projekte ab, die die dich heute so begleiten, die heute deinen Alltag ausmachen.
2: Ja, also genau. Unser Hauptprojekt ist natürlich äh, Campo. Wir haben im Prinzip Booking.com für Golfplätze äh, gebaut, äh, weil ich früh angefangen habe beim Golfen und äh, mein Kompagnon irgendwann mal das ausprobieren wollte und nicht so den Zugang gefunden hat. Und deswegen haben wir gesagt, das muss eigentlich einfacher sein, als heute in jedem Golfclub immer anrufen zu müssen, um zu gucken, ob, ob man da hin kann oder nicht. Und das haben wir vor drei Jahren gebaut. Dann haben wir, genau, wir haben dann zufälligerweise ein Klamottenlabel noch gegründet, weil wir auf der ersten Messe, auf der wir unterwegs waren, natürlich keine Kohle hatten, um Stand zu bezahlen. Dann haben wir einfach unsere Flyer eingepackt und wollten halt so Akquise betreiben bei den Clubs. Und dann hatten wir uns halt unseren Marketing-Claim. Weil Plattform heißt Campo Golf oder Campo im Prinzip nur. Äh, damit konnte natürlich keiner so richtig was anfangen außerhalb des, der, der Golfbranche oder, oder auch in der Golfbranche wusste keiner, was Campo ist und haben gesagt, wir brauchen irgendeinen Marketing-Claim, wo die Leute wissen, dass es um Golf geht ne? und weil es halt um Zeiten buchen und so äh, ging und dann haben wir, irgendwann kamen wir, na klar, so uh, Time, Book, Play und so und also, uh, ja, super und irgendwann kamen wir dann halt mit Zeit zu golfen. So, ne? Nimm dir Zeit zu golfen, es ist immer Zeit zu golfen und so weiter. Und dann, geil, damit kann man halt auch spielen irgendwie. Und dann haben wir einfach fett und auf unsere T-Shirts gedruckt und ähm, in, so, in so punkigen Lettern, äh, Matze ist halt Designer, der hat da ein bisschen rumgefummelt und dann sind wir mit diesen T-Shirts über die Messe gelaufen und dann kam halt die ersten Mal und ich, ey geil, ey, wo kann man die T-Shirts kaufen? Und wir so, äh, nirgendwo, hier E-Mail-Adresse <lacht> und dann haben wir halt ein halbes Jahr im Büro immer gestanden abends und haben halt T-Shirts gebügelt und die verkauft und äh, zwar totaler Zufall. Aber das ist auch so, was eben offen zu bleiben, links und rechts und zu gucken. Naja, und dann, ja genau, ich habe halt ein Buch geschrieben nebenbei. Das war eher so ein Herzensprojekt. Ähm, äh, ich halte halt viel Vorträge mittlerweile tatsächlich über, über das, was ich gemacht habe, weil, weil mir das echt Spaß macht, Leute anzuzünden. Ja, das war früher auch nicht so früher. Im Konzern hast du, waren Informationen Macht, die hast du nicht rausgegeben. Heute ist es genau andersrum bei mir auch. Das hat sich geändert. Ich habe total viel Spaß, das einfach zu teilen, was ich erfahren habe, weil ich, weil ich halt merke, dass viele Leute da für sich was rausziehen. Ja, und dann haben wir noch eine, irgendwie eine kleine Digitalagentur, wo wir immer so ein bisschen Zeug machen und ja, ich probiere links und rechts immer wieder auch neue Dinge aus, also das, äh, hoffentlich bleibt es auch noch ein bisschen so.
0: Okay.
2: Geil.
1: Um, vielleicht eine letzte Frage, bevor wir rüber switchen ins Word Ping Pong. Um, dein Buch heißt Do What Make Good. Erzähl noch mal ganz kurz, was es mit dem Titel auf sich hat. Ja,
2: ähm, <lacht> es Sp- ist, ist auch eine tolle Geschichte aus dem Buch tatsächlich. Aber ähm, das war ein, ein Abend in einer Hütte in Neuseeland. Und äh, wir haben uns äh, mit, äh, mit, äh, waren ein Wanderer da und haben uns halt unterhalten äh, über das Leben und was man so macht und ne? also, was man halt auf so einer Reise, wenn man dann da sitzt, abends philosophiert. Und da ging es halt dann auch irgendwann darum, ne, was, was man machen muss, was einen glücklich macht und dies und jenes. Und da ähm, war auch ein Koreaner dabei und das der, der Englisch war sehr, sehr schlecht. Und der hat die Diskussion immer verfolgt und irgendwann, äh, als halt es dann so darum ging, dass man halt das machen muss, was einen glücklich macht, dann stand er auf und sagte nur, you know, do what make good. Ja? Und <lacht> ähm, das fand ich so geil und das habe ich halt irgendwie nie wieder vergessen. Und... Ja, als es dann dazu kam, einen Titel dafür auszusuchen, dann war klar, dass das, ähm, dass das auf alle Fälle der Titel ist, weil der beschreibt es halt so schön. Es ne? hat diesen Twist, dass es irgendwie nicht richtig ist, ganz. Aber ähm, ja, irgendwie finde ich ihn immer noch einfach geil. Das ist halt deswegen so ein bisschen auf den Punkt, ja. Ja, super geil.
1: Sehr schön. Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, es ist Zeit für unser Word. Ping-Pong. Florian, wir haben es dir gerade im Vorgespräch schon mal ganz kurz angeteasert. Wir äh, pfeffern dir jetzt einfach mal ein paar Begriffe Begriffe rüber und du ähm, sagst mal das Erste, was du damit assoziierst, das erste Wort oder den ersten kurzen Satz. Und äh, ja, immer wieder spannend, wie unterschiedlich die Leute äh, auf diese Wörter reagieren. Von daher, let's go. Das erste Wort, was ich für dich parat hätte, wäre das Jahr 2030 haben wir jetzt 21
2: es hm. weit weg
1: okay, <lacht> okay. Weit okay. Weg. Um, Nummer zwei dein persönliches Lebensmotto Do what makes good ich habe es ja fast gedacht <lacht> okay um, Freiheit ganz wichtig Deine größte Inspirationsquelle?
2: Viele unterschiedliche, ganz viele kleine unterschiedliche. Also gucken und aufnehmen, was um einen herum passiert. Es gibt nicht mhm. die eine Quelle, ganz ganz viele. Muss man einfach ein bisschen gucken.
1: Okay. Karriere. War mal. Hatte ich mal, ja. Dein persönliches Lieblingsbuch?
2: Ähm, Tatsächlich, äh, der Alchemist von Paulo Coelho hat mich ziemlich geflasht. Habe ich auf der Reise gelesen, war ich, glaube ich, sehr empfänglich für. Mhm. Ein geiles Buch. Tolles Ding, weil es zeigt, wie unfassbar äh, gut Geschichten funktionieren und Storytelling. Geschichte von einem kleinen Jungen, dem nie erzählt wird, um was es geht, richtig, aber die so viel transportiert. Sensationelles mhm. Buch. Ja. ja. Cool. Geld. Zum Ausgeben da. Gut, wenn man es hat. Ja. Liebe. Mhm, ganz wichtig auch. Mhm, ja. Sollte man viel von haben und geben, auf alle Fälle.
1: Okay. Und zu guter Letzt, dein persönliches Warum.
2: Ja, ist eher, warum
1: nicht? Ja. Okay. <lacht> Geil. Sehr gut, sehr gut. Ja, nice Florian, das war's schon. weil War wieder eine gute ja. Dreiviertelstunde ein
2: weggelabert hier. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr froh, ich muss gerade mal gucken, dass mein Akku gehalten hat. Nämlich eben hat meine Batterie schon angefangen zu pfeifen und den Lüfter anzuschalten, aber ich kurz mal... Äh so ein bisschen geschockt, dass ich das Ding nicht gleich abhebt. Weil das muss ja auch alles noch so ein bisschen ausgetestet werden jetzt hier für den, für den Ernstfall sozusagen. Ähm, weil das wird ja unser Büro jetzt für dieses Jahr. Von daher da sind wir jetzt noch ein bisschen am, am Optimieren. Jetzt haben mal Solarpanel da oben drauf. Ja, sehr gut. Und ja,
0: Die nächsten Projekte ja. stehen vor der Tür. Ja, du,
2: das Wohnmobilprojekt, das ist schon, das Bad ist renoviert. Von daher kann man jetzt die Stromversorgung klappen für sowas und dann, dann <lacht> läuft das.
0: Okay. In dem Sinne ähm, würde ich dir erstmal, Florian, äh, danke sagen für deine Zeit, ähm, auch an den sonnigen Sonntagmorgen und ähm, ich äh, bin gespannt, was so das Feedback sein wird. Also an alle, die gerade zuhören, äh, gebt gerne euer Feedback, kauft das Buch von Florian, checkt mal Campo Golf aus, äh, Zeit zu golfen und äh, uns bleibt nur noch Danke zu sagen.
2: Vielen Dank. Ja, danke Florian. euch. Gerne. Also denn nana Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.